0: 欢迎收听《古埃为什么本期节目由 Doctor 情趣的特斯拉赞助。对，不是 Elon Musk 的特斯拉，是 Doctor 情趣的特斯拉，湿答答的湿。取名非常靠杯，第一次听到的时候超级无言，但还是会敬业的把它好好的夜配完。Doctor 情绪透过自家在台湾海量的销售数据剖析，集结过往台湾最热门的按摩棒特色跟优点，独家发行超级信心力作 Tesla 特斯拉磁力脉冲按摩棒，以超静音磁力脉冲前后撞击，独创短深差绝技，再搭配外部深层高频强震，同时引爆女人们的 GAC 三处秘技，为女性的幸福带来全新的篇章。那不只是单身的女性，有女友或者老婆的人更要买。买起来，你一定会感谢我推荐这场人生超值投资。那特别提醒大家，务必认明是 Duck 的情绪独家出品的特斯拉，因为经验法则 ，Duck 的情绪所推出来的明星商品，一定会成为市场跟业界的共同焦点。很快就会有其他刻意取名相似的商品出来致敬，到时候如果买错，影响到各位的权益就不好了。台湾第一情绪品牌 Duck 的情绪年度巨献，有口皆碑。欢迎成年听众把握福利机会，那未满十八岁的朋友，请勿游览，等你长大之后再来结账，输入大写 G O O A Y E， 骨癌优惠码就。有机会打到骨折，那你可以在我们的链接单找到相关的说明跟连接，那以及在脸书上面有抽奖的活动，欢迎大家可以来共享胜举。好，那昨天跑去乐天桃园开球，非常感谢 c o b e 的邀请，然后让一个肥宅有机会踏上投手丘的前面。然后去参与开球，虽然我在过程之中非常尴尬，主持人问我问题的时候，我几乎是讲不出话来，因为我没有想到说棒球场这么热闹，这么多人，然后灯光这么强，所以就是一个尴尬仔的本性，直接在镜头下面展露无遗。还有我儿子有撑场，我儿子在那边晃来晃去，大家应该都在看我儿子，没有人在看我，所以我就感受到非常的安心。那也很庆幸自己没有爆头啦，因为在这个赛前呢，有些人练头过，跟呃陈宇勋大大，大家把他称为乡长他教我投球，我们丢了好几次。那是一个非常有耐心的选手非常赞。那他说我丢的球很稳就照这样丢，对，你就上去这样丢没有问题。那周围跟我讲说，你可不可以录一个影片给林哲轩你知道林哲轩是谁吗？我说我当然知道，就之前那个滑倒仔嘛，滑倒之后整个台湾因为他还吵架那一个，我知道他是谁啊？他说哦，他有在听你的节目啦，他自己本身对股票有些兴趣，那可不可以录个影片给他？所以我就祝他说啊，这种早日康复，以后不要再滑倒了，以后好好走，好好跑，不要滑倒。了。」那也祝各位啊，这个棒球选手，因为我听说是有些人在听我节目，不知道是客套的讲，但如果是真的话，就希望你们要好好照顾好自己的身体啊，因为这个呃、那個、棒球选手真的是燃烧自己的生命，在把这个娱乐带给大家。那我必须得说，其实跟想象的不太一样。你知道我们在电视上面看，你以为说，妈，投手球很近，但投手球超远的，投手球非常远，然后你要站在那个地方要丢超快，还要丢的准。我相信他每一球都是用生命的力量在轰这样子。那当然反过来，如果你是打击者，看到这么快的球过来，他们应该。习惯，但是，呃，如果我们一般人上去，你会觉得很震撼，那个速度也太快了吧，就是一个呃非常有压力的运动。那希望大家都可以照顾好自己的身体。那像我们这种云玩家，一般对棒球的理解就是什么，就炸裂陈子豪吗？每个人都听过陈子豪，可是没有人看过陈子豪是谁，大家只看过军军。那这个呃拉拉队的熟悉度呢，可能比整个球赛的熟悉度还好。就一般云玩家这样，像我们这种一日球迷，就是没有在看棒球赛的。然后，但是我觉得那一天去完之后呢，有感受到那种自己被改变的感觉。就是棒球场的现场，他妈也太嗨了吧！感觉嗨到很扯、欸、就是真的大家超热闹，然后都玩得很开心啊、哦，真的是跟你在电视上看有点不太一样。电视上你会觉得说，像 NBA 节奏比较快嘛，啊、棒球感觉就是慢慢的。可在现场看，那个气氛非常好。那让我最意外的事情之一是，棒球场上也有应援团诶、欸！我以为只有那种呃，电玩展上面 m a y g o e m a o e fire， 你知道吗？就那个呃热血哥子就是你会看到他们拿荧光棒在那边跳应援舞嘛，以为说只有在电玩展会出现，结果没想到在棒球场边，我靠妈的，那个啦啦队要跳什么？他们全部都会跳，而且跳得比啦啦队还大力。好，那整个气氛、整个感受都是很热血的，所以我很推荐大家去看棒球啊！不是因为说他们他们找我去开球之后，然后我就讲一些好话，是我单纯的发现说，原来棒球这么嗨，之前都不知道。好，那推荐大家有空的时候可以去找你们附近的棒球场，去参与一下那个气氛，它是真的还蛮提振自己心情的。好，那最后还有另外一个大事就是台湾现在买到 Model Y 的，然 Model Y 是特斯拉的呃修理车车型的车款。那不同于 Model X 呢，它是比较平价入门款的但其实空间上跟大小并没有说差很多。那 Model 3呢，你就可以想象成是一般的入门款 Sedan， 那 Model S 呢就是比较进阶款的 Sedan。所以在修理车家就是有两台，然后在轿车呢也是有两台。啊 Model Y 是德国制造的 ，Model 3。目前台湾拿到的是美国制造的。那你说德国制造的会比美国制造的好吗？其实我觉得不是产地的问题。哦，是特斯拉本来它逐年就有在慢慢的改善它公差的问题。毕竟它是一个新的车厂，它并不是以造车技术闻名的。可是现在开始有慢慢的去改善哦，所以其实逐年看下来呢，那越新的车子它那个公差状况其实是越好的。到后面可能已经慢慢的看不出有很大的差距哦，就跟一般的那种传统造车厂有很大的差距，所以它的那个满意度上蛮高的。那目前产品线算是还蛮完整的 ，S 三 X Y 嘛 ，S 跟三就是 sedan， 那 X 跟 Y 就是 SUV。那只是我觉得，其实你没有必要一定要上到高配的哦，就是 X 跟 S 这两个 model， 其实三跟 Y 就很不错了。那速度上呢，其实一样都很快；空间上呢，其实也是差不多哦。就是说，整个边际效应会递减了。其实大多数的这种名贵的品牌，那它的定规。跟它的可能入门款差别就不会太大，因为它整体品质就是有保证吧，好，所以呢，这个顶规可能就是在一些细节上去做加强，然后价格呢可能就会贵蛮多的，所以对于那些价格敏感度比较低的朋友，可能就直上嘛。那价格敏感度比较高的，其实买入门款我觉得可以达到差不多呃九成以上的这个效果，就已经是非常赞的。那身为特斯拉的车主呢，真的觉得他们是很用心的在做车子，然后它的 Full Self Driving 的功能什么，真的是超赞的。好，所以像一般的入门款，其实你搭配 FSD 下去，差不多。也要两百五十万的了，所以我觉得买到这边就 OK 了。那当然预算比较高的，可以在网上去去升。所以这个产品线看起来是很完整。那之后还会再有一台小车的加入哈。之前在市场上的 rumor 就是说 Model Two 嘛。那根据我们现在在供应链的一些消息传来呢，哈，应该是有一个新的车子会叫做 Model Q。那这 Model Q 呢会在呃明年的上半年，或是说可能是年终附近，然后跟着上海的。然那第二场推出一起推出，就是说它有一个新的小车，那这小车的售价应该就会比 S 3 XY 这四台都还要再来得更便宜。那它主打的对象呢，我自己想应该是欧洲的一些古城或是小镇吧。哦，就是欧洲的车主蛮多喜欢选择小车的。我相信，如果说你有去那边旅游过，就会注意到跟我们台湾比起来，啊，他们这种 sedan 跟 SUV 的数量好像比较少一些他们有很多像是 Fiat 这种的小车子。那这一台呃特斯拉的 Model Q 呢，应该就是可以非常有效的去打进呃这样的一个市场。那或者说，对于一些台湾人等等党哦，你也想再等更便宜的特斯拉的话呢，可以等到明年中试看看啊。只是明年中推出不代表明年中台湾就买得到，那只是在那边算是放一点这个消息给大家哦，就是有这样的一个可能性，在明年中会推出。虽然这个 rumor 其实已经传了一阵子了，那现在是呃，算是还蛮确定有这样子的一个消息的可能性所以在那边提供给大家哈。就如果说你想要在等一台更小台的特斯拉、更便宜的特斯拉呢，之后是有机会等到的。好、哦，那今天有一集我跟大家聊到说 FedEx 财报的预报数字，那当时的判断是觉得说它应该是公司自己的问题大于整体经济的问题，也就是说整体经济当然是走下坡，这个已经没有什么好怀疑的，但是公司本身的问题应该是呃再稍微大一点，包含说成本控管或者说在价格的制定上可能会开始遇到一些瓶颈。那我们看它最新开出来的财报呢，稍微翻了一下 operating margin 的部分 ，ground segment 是下降了20个 basis point，fresh segment 是上涨0 0个 basis point， 那 express segment 呢下降了360个 basis point， 所以看起来掉最多的是 express segment。那里面呢，又以在 domestic 的 package 里面，它是下降最多的，就是说他们在美国国内的空运上有注意到它的货运量是持续的下降。那可是有趣的地方呢，是它的单价是持续的上升。那为什么单价可以上升呢？因为 fuel surcharge， 它跟大家收一个燃油附加费，所以营收是有撑在那一边哦，营、喔、收是有成主，因为这个附加费的关系。那这个附加费呢，之后会灭失掉啊，这个蛮肯定可以跟大家讲，这一定会灭失掉的啦。好，这个跟海运是一样的道理，你知道吗？就是说，今天供过于求的时候，呃，你这个附加费是不可能可以撑住的。你之所以之前可以开附加费，是因为供不应求，大家要抢，所以大家要去付一个更高的附加费来跟你买仓位。但这个东西是不可能会撑住，它一定会下去啊。就是你去翻一下，然后一些航空公司他们在疫情之前的财报，它一年大概 EPS 赚多少钱，差不多就是那样子。啊，那为什么在疫情之后这个 EPS k 大幅的飙升呢？其实很多是靠货运在 carry 啊，所以说，像现在台湾开边境之后，然后你说这个那航运的 EPS 会在网上冲一波什么的，我自己是不太相信这样子的故事，我不拔 u 这个故事啊啊，所以航运股价很多都还是在高档航空的部分，啊，那海运已经他妈早跌烂了。那航空的部分，我觉得有可能是下一枪啊，他们有可能会是下一枪要准备下水饺的。只是现在才刚开放国境嘛，所以之后可能会出一些新闻说啊，这个台湾人疯狂出国啊，机票供不应求，可能再炒个一波。之类的，但我觉得这个顶点就是差不多在这附近的。那 FedEx 的这个 fuel surcharge 呢，我相信它是没有办法一直收下去的。然后外加它现在说它要在明年涨价，然后涨上六趴七趴，那同时去降很多的呃开销，降开销这绝对是好事啊。那只涨价这件事情，就我还蛮怀疑的，就是你真的有办法去做涨价吗？因为你并不是有垄断的地位，在美国的竞争是很激烈的，除非大家都一起涨啊。那是一回事啊，但如果说就是你自己涨得特别多，你就准备掉更多单，好、哦，这个是很现实的事情。那除非你是处于那种垄断地位，那你涨价可能别人只能够吃，像台积电，所以我一直在怀疑台积电有朝一日可能会吃到反垄断。哦，因为它地位太强大，大家都要找它下，所以即便现在可能有一些节点，它明显那个价动率是下去了嘛，这公司可能还没有出来对大家承认，但是这个后面你一定会看到，那它还是继续涨价，可能就是因为说这个它很有自信，它的像这个承受制成程的部分，哈，因为就是供不应求，这还是确实存在的嘛。那可能在先进制成的部分，那目前来说也可能继续涨价，即便我们知道说有一些 Note 它可能已经呃有空出来的状况产生，但假如说它还是可以继续涨价，那可能就代表说他们的品质好，他们东西屌，它介于进一个。这种垄断的地位，所以大家只能够跟他下单。呃、啊，之后如果说美国要去打一个反托拉斯的话，可能就会打到台积电身上。我相信，可能这是呃、啊、公司在接下来的两三年内有机会会面临到的一个问题。好，接下来我们就稍微跟大家聊一下联准会九月的一些动作，然后我对他的看法。那还是要强调一下，经济相关的讨论呢，都比较偏向玄学的部分哦。基本上我们就是去讲自己的看法，那这看法也不一定会准，因为即便是联准会四百个经济博士今年以来的预测，全部都马在 miss。但他们有四百个经济博士、欸，他们自己就是庄家、欸，就他们自己讲的东西，因为鲍威尔讲的东西，一大堆都马在 miss。好，所以其实这种东西预期是没有什么太大意义的。但是为什么还是要知道一下呢？因为就放在心里面做一个参考嘛。我觉得联准会的一些动作，它是可能会对整体经济造成。成一些影响，那可能也会影响到，就是你决定要不要在美国的部位加大等等的，所以稍微自己去思考一下，有点底是还不错的。那目前开出来呢，这个九月是升息了三码，这个三码是完全符合预期啊。那在节目之前有跟大家提到说，三码就是大家的共识值，所以这个不算是超出预期的部分。那你说为什么股价会大爆点呢？我觉得可能跟 d o plot 有一点关系。我觉得联总会的点阵图是他们去找这些票委们，然后大家去投票去决定说，在明年的每段时间内，可能我们的目标利率是多少，这是等于是大家的一个共。共识值，那之前这个共识值呢是比较低一点，那现在是直接上升到差不多四点五趴、四点六趴左右，那甚至可能会更高。有票尾它是把它框在更高的位置。那从这个 d o u l a r 就可以很明确的得知一件事情，就如果说是按照这个进程去执行的话，代表说在明年你不会看到降息。这跟在年初的预期就差很多。年初的时候，白来讲说二零二三年的年初就会看到降息，然后后来变成二零二三年的年末可能会看到降息。那在 d a u p l e 出来之后呢，等于是直接粉碎掉了机构或是各个总经大师对降息这件事情的预期。降息呢会在二零二四年才会看到。哦，这个是如果说我们从 d a u p l e 去做解释的话，它象征的意涵是这样子。但这个不包含，就是如果说他们在打击经济的当下，同时不小心触发了经济衰退，那可能要紧急降息的可能性。也就是说，还是有可能会降息，只是降息的条件可能就是经济被打坏掉。所以听到这边，可能很多人就开始懵逼了。就是说，一般的政客在选举的时候，不是都要讲说拼经济吗？大家都要经济很好吗？为什么美国要一直把自己的经济打残呢？你没有听说他们真的就想把自己的经济打残？哦，鲍威已经在演说里面直接表态了，反正这个对经济、对美国家庭是会有一定程度的痛苦的，因为这个痛苦是必要的，不然这个通膨是下不去的。我们一定要把通膨打下去。其实，当然这件事情很矛盾的地方，就是在于说，你当然知道这通膨不是只是单纯的什么美国人有钱一直买东西导致通膨嘛？这個、通膨是因为像中国封城导致供应链涨价嘛？像乌俄战争导致原物料跟啊食品或是啊能源的价格涨价嘛？所以它是环环相扣的，只是当然可能联总会他没有办法去解决乌俄战争嘛，他也没有办法去解决中国供应链嘛，所以他能够解决什么，就是把自己呃国内的经济稍微打落一些。他们要看到就大家失业啊、哦，一样你没有听错，他们要看到大家失业。如果你今天还一直就业状况很好的话，他就会继续的打下去，真的是一个很疯狂的时代啊、哦！所以这个其实有点类似我们在1516年在做 A 股啊、呃、入股跟沪深股的时候，当时有蛮多人都在做中国股市。那其实当时大家有一个说法是正。测试哦，就是这个市场是完全因应政策去做调整的，跟你公司基本面大小什么沙小的那个没有很绝对的关系。我觉得现在美国的股市就是来到了政策市，就是这三个字啊。反正现在就是它的庄家喊什么，那市场就会怎么做。甚至很疯狂的是，当今天股价上涨的时候，你就会看到很多分析师跑出来跟你讲说，联总会不想看到股价上涨。所以呢，某一个行长就出来放话说什么啊？股价继续上涨，代表通膨会更严重，所以我们就要更鹰派。然后股价又被杀下去。好，过去两次的大反弹都是类似的状况，就他们出来放话说啊，他们不想要看到股价上涨。干，你这你这不是中国股市吗？这就是中国股市啊、哦！我要你涨，我要你跌，全部都是生杀债权在我身上。虽然听起来非常讽刺，可是这就是美国目前它市场上所发生的一个事情。那我突然想到，之前 Q&A 有一个人问的问题还蛮有趣的。我扫到了，但他好像没有抓到留言密码，所以就没有念到他。但因为还蛮有趣的，我就在这边稍微跟大家提一下他的这个问题。他说：“为什么美国的降息、那升息是在收割全世界呢？”应该说，这个问题更全面的问法是说：“为什么降息 QE？” 那后面的 Q T 跟升息这个过程是在收割全世界的，是这样好，所以降息呢，就是说把这个准备利率往下降嘛，所以就会变成说这个市场上的呃资金会变多，因为你可能放在这边的利息是比较少的，所以钱呢就会往外流。你可以把利息想象成是一个地心引力啦，当利息高的时候，大家就会把钱存回来嘛，所以利息低的时候，钱就会往外跑。那今天如果降息降到底了，但是流动性还是不太够呢，他们就会使用 Q E 啊 ，Q E 呢就是说呃美国的联总会去买进 M B S 跟国债，那同时产生资产之后就会产生负债嘛，这个负债就。现金，那现金就会丢进去银行里面。那在银行体系呢，可能就会被大家领出来、借出来用，那就会变成整体的钞票是变多的所以 Q E 把钞票升出来，就在讲这件事情。他去买进呃 M B S 跟国债，那同时呢。电脑输入打一打，然、啊、后就产生了钞票，然、啊、后这个钞票就会跑进去银行体系，然后跑到消费者这边去。那这些消费者拿到钱之后，他们会怎么样呢？他们可能就会去投资一些资产，或者说把钱汇去海外，去投资别的地方的资产。所以像是可能会去新兴市场，会来台湾，会去韩国去投资。那投资呢，就会把价格往上炒。很简单嘛，因为钱变多了嘛，大家来买了，这个买家变多，供需法则之下，是不是这个价格就会上升？那价格上升之后呢，好、哦，可能就是一路推推推推推推推到，他现在发现说，好、哦，像现在通膨的状况还蛮严重的，所以呢，我们要呃升息，那我们要 Q T， 好、哦，那 Q T 呢就是可能把这些呃美国国债，它本来会持续买进的，那现在变成说，我就放到它自然道期，所以它其实就是把这个钞票收回来的意思，就是整个流动性会变少的意思。那升息也是一样的道理。当今天利息变高，像现在美国的这个呃利息，然短债已经拉到了4趴左右，所以可能很多钱就会塞进去这个地方。虽然你一般消费者目前是拿不到这个利率，然后一般你可能拿定存都还是只有两两趴多一点左右，但可能比之前高，越来越高，就越来越多人去把钱收回来嘛。所以在升息的时候呢，那外加这些投资者很多借钱出来的，他发现这个利率变高了，那现在当然要赶快去把钱还回去嘛，因为利率不像之前这么低了，所以他就在全球去把他那时候买进的资产给卖掉，然后把这些资产运回去。美国，所以美元升值。我就要换回去美金美元升值吧，那当然新兴市场就贬值吧。你的东西被往下杀，因为它卖掉，那他又把你的币卖掉换成他美元，所以你的币也被往下杀，所以这就是股汇双杀的一个由来。然后说把钱全部送回去美国之后呢，可能想象中大家会以为说，哎、欸，他应该会去买进呃美元的资产什么的吧？就看起来没有，就全部都跌进去那个隔夜逆回购里面哈。因为现在大家都不愿意去把钱丢进去市场里面，所以就看起来是大量的钱回去美国，可是美国也是在暴跌啊。不过呢，美元至少它汇率是有赚到的，也就是说像。今年，那如果说你是有投资美国的，你美国账上的这个损益呢，其实并没有这么的可怕，因为你台币转换上，你是直接现赚的15帕哦，就是台币是直接贬的15帕左右，所以呃，相对于美元来讲呢，台币弱嘛，那你在美元的资产其实是升值的，所以看起来的整体就长这个样子，这就是一个那我们讲那种收割的过程嘛，然后印一堆钱，然后跑进去各个地方炒高资产，然后最后面把钱收回来，把各地的资产卖掉，然后钱拉回来。那他是最大赢家。那你说为什么美国可以当这个最大赢家？没办法，因为美元就是大家用的结算货币嘛。那外加现如果说发生战争，或者说有什么样的突发状况，你要换什么币？哦，除了你的比特币之外，你要换什么币？美元，大家都马说要换美元，所以美元就是有它强势的地位在嘛。所以也是因为这样子，他可以去做一些这种收割全世界的动作啊。稍微回答一下，那这是为什么我们要去了解说美国升息对我们的影响？然、哦、后因为它是会收割到我们的。那理论上呢，就如果说我们的央行只有与之对抗，那也跟着去升很多席的话，那就会导致我们的呃这个币的外流可能就不会这么的强势。但当然，其实升席不是这么简单一件事情啊。就很多人在看那个房地产不爽嘛，就说，诶、欸，那我们应该就升席啊，把这些妈买房仔全部打死。啊，其实升席它影响到的当然不是只有买房仔啊，就有时候你会想要打死这些妈炒房仔，可是实际上你会影响到的是很多人。然后，因为这个息呢，它是隐含的，包含说像是一般企业投资，它的利息也是在这边算的嘛，你的信贷也在这边算的啦。所以你今天把利息大幅提高的时候，就是任何的这种杠杆投资呢，他们都会受到影响，企业就会受到影响，好，那个人的信贷也会受到影响，房贷也会受到影响，所以会变成这样，就大家会减少消费，好，大家就会不消费，就不买东西了，那有些企业呢就会开始裁员了，他也不扩大支出了，他也不投资了，所以整个经济就会降温，就会凉掉。那这这个就是现在联准会想要做的事情，它其实就是要整个经济降温，要凉掉，因为它要把这个通膨的数字压下去。那只是如果强调，就通膨数字它不是只是单纯的美国人一直在消费所造成的，它是全球的问题。那只是当然，现在可能就是怎么讲，呃，头痛一头，脚痛一脚了，你也没有办法说什么，我跑进去中国去解决你们供应链问题啊，这个呃，亲临地啊，习近平他就是坚持要清临嘛，啊，没有办法，像台湾跟日本其实也是很疯狂啊，看我们拖到现在才开放，干都已经十月了。其实如果说当年大家早早就开放的话，跟着美国一起，跟着英国一起早早就开放的话，现在供应链问题就不会这么大了。好、哦，这是一个了。那再来就是乌俄战争，乌俄战争这些突发状况啊，所以其实也不要说什么连准位，他预测不准或傻笑，他也算不到这一件事情嘛。那这种乌俄战争打下去之后，下来就是变成这个能源的价格随时。普丁现在又打输，又那边保拍 gale 干，他已经输了，然后他还要硬熬，他已经被反推了，他还要硬熬，他精英都死光了，他现在在俄罗斯征兵三十万。那这个三十万其实本来是要挣一百万的，好，我们是看当地报纸啊，当地英文报纸讲说本来是要挣一百万的，好，但是呢。然后在他的一些可能幕僚的提议之下，好，反正先增三十万，他三十万这样就拉那个什么未满三十岁的，好像些还是学生，反正就直接大家框一框，妈的车子在就送去前线。那因为他们也有这种义务役嘛，他说啊义务役，因为你们还记得啦，哈、哦，三十岁以下你还记得你的受训内容，所以我就不再训练你们了，跟他妈直接再去前线。三十岁以上的做两个礼拜训练再去前线。你想他们的精英部队都他妈死了差不多了，然后下去找这个三十万的后备役，就他就是要跟你硬搞，硬要搞到底，所以这其实也是导致就是。这种啊，什么原物料啊，通膨的状况会受到影响的一个原因。当然，现在我们可能开始注意到说，呃，市场的机制已经让这个啊价格开始恢复了嘛，好像是呃之前涨爆的那些食品或者说呃能源的部分，其实都开始回到那种类似战前的水准。不过就是有很多这种 spikes， 这种突发的状况，然后会让呃这个供应的状况更紧张，所以通膨的状况又在更明显。那我们也不排除就是在这种很疯狂的时代呢，会不会后面又再产生一些啊，像是可能各地的暴乱啊，或是可能像土耳其附近又又要打仗啊，土耳其跟希腊又有一些冲突或什么的。然后前几天看到意大利那边他们开始上街，然后什么把手上的电费账单拿出来烧掉，虽然这个做法是还蛮低能的啦，就是你烧掉，当然你就没有电可以用嘛。只是问题就是说，有些人他已经确实是在那种生活压力边缘，特别是欧洲，那电费是数倍在涨的，不夸张，数倍在涨的。那当然，他们也不能够理解说这是因为乌俄战争，这是因为全球的状况的改变或什么，他们就单纯觉得说我就是要便宜的店嘛，我就只要你补贴我嘛。可问题就是，可能目前经济状况也不是这样允许的。那全球的资本市场表现也不是太好，那这可能就会导致那种 Ray Dalio 之前他在有一本书里面有写到的，然后那种全球的动乱其实就是这样所产生的，哈，就是一些各种经济状况的坏事叠加在一起。那它会变成像滚雪球一样越滚越大，所以其实我觉得像是 Elon Musk 跟呃 Kathy w o o d 他们讲的是对的，就是说你这样的升息，你会导致通缩了。虽然现在很多人拿这个 C P I 数字笑他嘛，就说什么啊、哎，你看，感觉还在通膨，你们说什么通缩？可是大家不觉得感受到自己通缩了吗？即便你没有在投资的啊，我们节目一堆气氛仔嘛，气氛仔自己感受一下，是不是现在开始消费会稍微注意一下哦，就是你知道说家状况可能不是太好，那呃，你有在业界工作的，特别是电零族产品的，你知道台湾就是大多数都是这种电子业嘛，电子业的一定感觉很深啦、啊。哦，就是你们家就会开始要小心啊，或什么的，所以最后面可能变成大家都不敢消费，然后不敢消费就恶性循环，变成说妈那个商家也赚不到钱，又要再裁员，然后就整个一直滚雪球滚下去。所以我也不会觉得说什么台湾。一定要什么啊？非常暴力的升息。那有时候那种什么中油跟台电去谈，当然我觉得这个机制是有一点问题的。他们去谈，所以让我们的 CPI 数值没有这么严重，通膨看起来没这么可怕。可是最后面羊毛出在羊身上嘛，它一定会还是从大家身上去收回来的。所以可能从某个地方再去立一个名目，就跟大家课税或什么，那一定都是要解决的啦。所以我觉得它真的是一个很困难的时局哦，特别是。因为我们身为一般人，好像我自己就是一个一般人嘛，又不是什么政府的达官显耀。然后你看到连组会这样搞，当然你会相信说，哎，他们都是经济博士，他们都比你聪明，那学历都比你高，然后在实物的经验上也比你好。可是问题就是，你这样一路看下来，然后你就真的觉得说，到底。是这个这样做是对的吗？就是你这样疯狂的升，然后你说要去打这个通膨，只是这个通膨的问题真的是你用升息就可以去解决的吗？像你用升息就可以解决乌俄战争那边的事情吗？当然不可以嘛。只是说，呃，好，我把这个国内经济压爆，然后压到这个类似说。水面下然后深蛮深的，所以就平均下来，就平均掉这个通膨的冲击啊，各地战争或是动乱的冲击，对，可能是这样子。但我不知道我自己就在思考，说这真的是对的事情吗？但因为我自己不是这种经济本科嘛，所以我能够做的就是我多看多阅读，然后去看一下大家为什么会这样做，然后去查一下啊过去的经济史啊，像大家最喜欢讲那个什么 v o l k e r moment 啊 v o l k e r 那时候为什么会这样做，然后都去了解一下。可是就是觉得。特别是我看的这个，呃，各种原物料的价格，我们拿那个贵金属来讲啊、mm. ，copper 跟 steel， 好之前都涨很凶嘛，可是现在一盎一尔是一个负二十帕，一个负三十帕内。那整个金属上面就剩下 lithium， 它是还是有很强劲一盎一尔，可能是,是因为电动车发展啊，所以你说这个是通膨吗？呃，也不是啊，就是因为这个需求突然变很大嘛。那其他的贵金属像是黄金、白银，一盎一尔都是衰退的嘛。那再来就是看一些可能 energy 相关的东西，呃，原油的 year, year 只剩下 6.4 四本来是有暴涨，但是因为这个月跌掉了17趴嘛，所以呃已经回到比较正常的水位上了。那 natural gas 呢？呃，这个月是跌了26六趴， y e a 是32二还是大暴涨，可是就是说这个月的回吐也是还蛮深的。那我们再去注意一些啊，这种农产品相关的东西呢，像是大豆啊，大豆是成长了一个十帕的一两 y e 小麦呢二十一帕，但小麦其实在过去的修正也是已经蛮大的。那木材的部分呢，现在是负三十二帕，所以其实我们有开始看到很多的呃原物料的数字，它相较去年同期呢，它其实是下降的，而且下降的幅度是还蛮大的。所以，其实 Kathy 跟 Elon Musk 所提的这种，就是说联总会他现在继续做下去，他可能会导致通缩，那导致最后面经济会出状况，这个是还蛮有可能性的。特别是我觉得马斯克是，呃，就如果说，呃，我们以预测角度来讲，我们知道说预测长期要准是不太可能嘛，但至少以短期来讲，干马斯克是 killing spree， 他且在超准的。他说这个美国经济会衰退，然后他说现在再这样搞的话，可能会有这个呃通缩的现象产生。所以马斯克家准度是很高的，我会选择说去听一下马斯克说的话。我觉得看数字来看，他们讲的这个东西是还蛮有道理的。就是呃，这些原物料价格其实是有在下调、下修的。然后这个失业数字呢是递延的，所以。他的那个升息呢，其实也是会递延的。他不是说什么升息之后马上就有效果，可能是要三四个月。所以你现在狂升一顿，然后之后可能就会看到那个失业率大幅的跳上来之类。可是这个就很难说啊。然后就是我看了这么多的文章、文献、然后报告之后，我就觉得总金的东西真的太难预期了。那可能也是为什么啊，然後像是巴菲特、像是 Peter Lynch， 他们都跟你讲说不要屌总金。啊，就是你就专注在你的个股就好，你的个股可能会因为总经跟的杀，没错。可是，呃，如果说你把一个个股研究的够透彻，那你招这家公司不管遇到什么样的坏事。哦，他都是可以撑下去的。像巴菲特为什么他一直很喜欢一些传产？他的意思就是说，这个是你生活上就一定会用到的东西嘛。像他手上持有一堆苹果，我觉得就是类似的概念啊，就要把这个当成是大家的消费必需品这样子。所以如果说你对总金的东西感到很厌烦，那其实，在过去的一年之中，你发现说连最大庄家鲍威尔自己都看不准。那其实我们刚才前面讲那个 d o Plot， 很多时候你回头看，你会发现说当时的 d o Plot 预习是这样，可是最后面实际开出来也不是那样子，就是真的有太多这种呃说不准的东西，所以好像。我们专注在 Button Up 的分析，就是以个股作为一个本体去看，好像是比较好一点的。即便可能在呃这种大盘狂跌的时候，有时候你的个股也会被摧毁到。可是至少呃这样是比较踏实、比较确实、比较知道自己在干嘛。那可能就是专注在啊巴菲特跟 Peter Lynch 给大家的分享。那其实我自己也是比较偏向这样子，所以每次跟大家聊总经或者经济相关的，我都会说啊这种东西十个人来讲就有十种不同的结果。然后可能有些人过去很准，现在就不准；有些人现在很准，未来也不会准。所以就是听听看看就好。好，但是企业的东西至少它可能是比较可以掌握的啦。好，这边稍微跟大家分享一下。好，那我们接下进入 Q 的部分。第一位，这个就进去瞧瞧。他说：“五星吹吹，特别做。”哎，大家你好，想分享特别做的故事。国中的时候，我也是特别做达人。那记得有次班上推选要代表去选全校模范生，可能因为功课在班上是前几名，加上是学校运动校队的队长，班上就想派我当代表。结果老师说重选一次，那并且说我们是要选品性优良，不是选读书又会运动的人。挂号老师从小不满意就硬凹加威胁挂号。那结果班上又把我选出来当代表一次，第二次再凹、啊、可能怕丢脸，还是派我出去，然后开始百般阻挠，然后每个代表在拜票说证件，就我不能去，只给投票前一天两个小时去宣传，结果我还是第一名当选后。从班级模范生变成全校模范生，然后他就继续攻击说其他老师都没有投给我，你不算模范生什么的。虽然那时候表面不在意，心里却很受伤，觉得是不是要活成老师心中的榜样才是对的？也好险没有这么做，长大才有自己理念跟信念，做事也不会呆板，懂变通。感谢台大总是鼓励听众要做自己，也希望有在任教的听众要知道，特别做的学生都会有他特别潜力，是要去开发他，而不是歧视他。哦，非常感谢分享这个很有趣的案例。一般来说，很会读书又很会运动的学生，应该是在学校会比较受欢迎的吧？我是只说，以老师的角度来看，那这个蛮特别的，就是他是啊，这种我们讲风云人物啦。学生喜欢他，那又会读书又会打球，那又会运动什么的，那结果没想到是老师不喜欢他。我觉得这已经是私人恩怨了。那我们必须坦白说，就是如果说现在回头看自己，呃，以前在就学期间跟一些老师的冲突，其实你会发现，那真的还是私人恩怨呢、欸。就是他不是像大家想象的是，是呃，老师可能他把工作跟私人的呃这种操守跟喜好分开来，他有些时候他是真的把对一个学生的呃私人的观感，然后把它上纲到教育的层面去，然后希望去拉正你，但其实只他自己不喜欢你，而不是说什么从教育的角度来看你有问题。很多时候我们回头看，真的会发现这样的状况。那我也希望说，呃，教职不要这样做。那当然，学生呢，我们会尽量的，如果说有办法把声音传到他们那边，就可能你。是爸妈，你传给自己的儿子，就要让他说，呃，反正你不要做违法犯纪的事情，不要帮大家制造麻烦，不要成为社会的负担。那其实你要做什么，你喜欢什么，应该都是由你选择的空间，而不是老师该帮你决定的啦。我觉得这是很重要的。那也恭喜你有顺利长大。其实很多人这样子被老师影响，到最后可能就会变得怪怪的。我必须得说是这样子的状况啊。下面这个呃 ，Brian 1004488， 他说 ，IG 驱魔师的穿搭手册。五星吹到龙抬头，主位好，小弟自认半个架头仔，喜欢在低点进场，像是2020年3月买近乎对半砍的中租。那还有2021年五六月买元泰，基本上是以基本面消息、财报指标、产业趋势来选择，挂号没有再管技术分析。但有时觉得不太踏实，怕误判产业趋势，导致买到交易量以及价格越来越差的标的。那请问该如何调试呢？那另外想问主委，觉得图像 IP 结合地方创生有搞头吗？像是苗栗政府推出挨大涂鸦网美墙以及。古埃金美周边来推广在地旅游，那同时把部分营收投入在地产业，或是彰化政府推出台通城城加伦和 A 乡间捉迷藏的人像立牌景点。感谢 P.S. 最后邀请主委体验《黑帝斯》跟《圣灵之光》两款游戏啊，非常感谢你。那上面他提到说。呃，他是以不看技术面，然后以基本面消息跟财报还有产业趋势来选标的，然后喜欢买在崩跌的地方，因为像2020年3月那就是一个崩跌处嘛， 2 0 2一年五六月我记得也是一个崩跌处，所以啊、呃、这两个点他进场就是去捡便宜的意思啦。那。其实在这种急杀的时候，跑去捡标的，是很多人都会做的事情。那只是因为今年的修正真的修很久，所以比较特别。但在过往，只要有急杀，其实很多老司机都会进去捡标的，因为急杀有时候就是市场情绪所导致的。所以当今天他真的很看好某个东西，他其实是会找机会去布局。那你时去买这样子的东西。会怕说之后交易量跟价格越来越差，然后该怎么样之类的。呃，应该说，只要你怕会犯错的话，基础的房呆就是分散。然后，所以呃，如果说 all in 一支，然后最后面是错的，你就是 all in 的铺险会去受害嘛？但如果是只有呃，可能五分之一，那只有那五分之一会受害。我觉得不用想太多啦。哈、哦，就是说做好基础的分散之后，之后就交给大数法则去处理。如果你真的有选股能力的话，你的绩效一定不会太差。但是还是要有基础的分散，有基础的分散去处理，应该没有什么太大的问题。那交易量这个还好，如果是走价头的，其实不太在意交易量只要说你自己不会是呃买标的买到可能最后面你要出货的时候需要花好几天才可以出掉，只要不是这样子就没有问题啦。那种什么出货可以在一天内就倒光的，我觉得那都就是怎么讲，交易量都不会对你产生太大问题。如果你是长期投资者的话。那再来就是说，这个图像 IP 跟地方创生有搞同吗？当然有，可是拜托，不要找这些 podcast， 像什么古来跟台通加倫和耶、嘉伦、和 A， 这個、都不适合。你就找林香，好像我昨天去那个那天开球林鄉，林香干那种香香的东西放在那边，大家就会去拍照，林香可以赚到钱，地方政府可以带来一些啊这种观光的收入，这是好事啊。就是你要找一些比较吸金的东西，不要找肥宅。你点的这几个都他妈肥宅，好像因为这个 G G 666， 66六，他说安安有办法投资桥水基金吗？呃。这我不知道哎，桥水应该是有办法去申购吧？这我要研究一下，我真的不知道，没有研究过。但是之所以没有研究过，是因为我知道桥水在玩什么、啊。桥水它最有名的东西就是那个什么 Oweader Portfolio 嘛。那 Oweader Portfolio 的配置就是 34157.57.5。点五，好，每季都是这样子。V T I T L T I E I， 然后 G L D 跟呃，做、这个是 G S G， 然后 Commodity 的。就是说，呃，美国股市，然后二十年长债嘛，然后三到七年的呃这种中期的债券，还有原物料、黄金跟这种呃分散投资的这种各种呃商品的类型的 ETF。所以其实就是这五个东西就可以组成是 Red a 瑞 d 利欧的 o v e r t h e portfolio。Port 那当然里面可以再做一些变化，你可以把 VTI 换成别的东西，你可以把 TLT 换成别的东西。可大致上的概念是这样子。所以，呃，真的想要学瑞 d 利欧的东西，你就直接做这个 o v e r t h e portfolio 就好。很多校务基金也是直接这样子做。那如果你要学它的炒股的部分，就是找这个十三 F 报告，只是你会发现，它其实也是大多数以 ETF 为主，所以我觉得 Radio a d i 的东西不用特别去买它，因为它的那个方法跟做法其实蛮公开的哦，你可以直接自己去做复制就好，下面为这个。温和小林他说：“指数型跟高股息 ETF 的选择，哎，大好，最近在、呃、YouTube 跟 Facebook 上都会看到鼓吹高股息 ETF 的广告，像是0056、0 00零八七八跟0零七三一等等。那目前只知道优点是存够了固定张数之后，就是靠股息去 cover 日常所需。一想请问，如果再大的话，建议两边都配置一点吗？二还是會建议趁年轻的时候配置在指数型 ETF， 然后专注在本业上？还请挨大开示，祝阖家平安。你看那个。”那种配齐型的 ETF， 它到底有多毒啊？哈，毒到就是都已经什么年代了，然后我已经分享不知道他妈几百集了，就都还是会问差不多的问题。当然有些可能是新人啊，新人建议节目还是多听几集之后再来问问题。那这一题其实就是回归基本观念啦，总报酬率才是最重要的事情，配息呢只是总报酬里面的一环。哦，举例来说，之前你们爸妈很多人被骗去投什么南非基金嘛，那时候配息超高，哦，行销这样跟你讲嘛，然后配息超高，那很多爸妈就跑去认嘛，然后被那种坏坏的妈骗去认，然后认了之后会产生的状况怎么样？就是说你的那个汇率被杀，那先不讲了，然后这个东西本身哈一直配息给你嘛，只是问题是它那个本金是在减损的，它是从你的本金里面配息给你的，所以这个东西就没意义啊。当然我不是说你的 ETF， 就是它是从本金配息给你的 ETF 里面，像什么啊零零五六、零零八七八、零零七三 A， 这都还算正派的东西。只是那个道理是一样的，就是你要看它的总报酬率、含息总报酬率。举个说，你要拿它跟那种什么指数型的 ETF 比，你要看含息总报酬率，不是说配息配的高就比较好。配息配得高，可总报酬率超低，那个是没有意义的，那一点意义都没有。重点是看总报酬率，好不好？我就是劝示到这边了。很多人真的是一直卡这个，我觉得也跟市面上有很多在跟大家讲说高股息，强调高股息这种广告有关系。其实大多数都是业配啦，坦白讲大多数都是业配啦。啊。其实呃，我们节目你不用担心这样的事情，因为广告就是在最前面，我都有揭露，我不会说什么退一个垃圾东西，然后跟你讲很好，然后呃，其实是我收人家钱，我不做这样的事情。然后基本上你也没有看过 ETF 的广告，即便。其实超多 ETF 来找，但我就是没有办法推荐那种自己不认同的东西哦。就是有些东西是呃消费的、日常的，大家吃一吃、喝一喝算的哦。就算我不是你的大粉丝，我觉得没有问题。可是金融这种东西，我觉得有些是会害人家一辈子的，他一辈子积蓄丢进去。这个不是单纯的说什么，我去收人家广告费，广告一下我就没有任何责任。我觉得这个是不太好的事情啊。当然不是说这些 ETF 是真的很坏有什么，可我觉得那就是观念上，因为太多人跟你讲这个，因为他们有收到钱，他们去大量的广告，所以洗脑洗到你觉得这是非常重要的事情。只是呃，很少人会跟你强调总报酬率才是最重要的，这是最基本的观念。好，就是配息它是一个盲点呐、啊。那也不是说什么你拿一个不配息的东西，所以你就会比较吃亏。你要想啊，它持续上涨，你把它卖一点卖一点出来，这也是生活费的一环啊。但是你的总值是一样的，你懂吗？就是如果说它是持续上涨，它资本利得非常强，然后你卖一点出来生活，可是它的总值还是增加的。那你配息的东西，好，假设它一直配息给你，可它总值是在减损的，那它是比较差的。就算它配息是配很高，所以那是很。简单的一个逻辑问题，只是我相信很多人會鬼打墙，是因为他们看到太多这样的一个，就像你讲什么 Y T F B 上面的广告推荐。其实我之前也有推荐，在节目很早期的时候有推荐一个在讲 E T F 那個什么财叔兄弟嘛，只是后来我就不推了，因为他们一直在广告 E T F， 我觉得这是不对的事情。好，下面一位这个收下巴，他说懒毛自卫拖鞋哥，杨巨给我下来台中吃卤肉饭哦。好，杨巨这个收下巴叫你赶快下去吃卤肉饭。下面一位。恭喜发哥，他说恭喜恭喜，哎大你好，先五星吹爆我年三十看着身边一位长辈朋友，那在二零一九到二零二一年股票市场陆续赚了三四间房子，长辈很疼惜照顾我，都会报我时间点卖出跟买入，一直以来都是小小跟单小小赚，那目前手上刚好有家人给一笔一千万，如果是挨大，会建议整笔跟着长辈的步伐吗？还是有什么该注意的地方吗？谢谢挨大。好，那我会当跟单仔，我觉得就如果说长辈很强大的话，跟他他可以照顾我，我就是跟他。只是在跟单的时候，自己会稍微小心一点哦，因为你还是要注意说天有不测风云啊。所以像长辈跟你爆牌的时候，呃，还是要做一些基础的分散哦。就是有时候他可能前面跟你爆了五次都很准，假设说你五次都是 all in 的话，然后五次都很爽嘛。啊，如果第六次他报错，你也是 all in 的话，你就进棺材嘛。所以长辈他可能自己不是欧赢，那你自己就不要欧赢哦。所以他的那个资金怎么样配，可能也要稍微问一下。虽然这样感觉有点鸡婆。有些人可能不愿意跟你讲这么多。啊，但是呢，我觉得如果你不问的话呢，那最少自己要做到就是说，他跟你讲，你可能就规划哦，跟个一百万，跟个两百万，但是不要直接跟你手上的一千万，就小小跟试看看。哦，我会这样做。那如果说真的有赚到钱的话，我会把部分的钱移去做这种指数化配置，作为长期的积蓄这样子。也就是说，呃，基金的部位跟着长辈赚钱，然后自己会同时不停的抽出一部分获利，然后当成是我自己长期保底的，然后这种长期持有的部位，我会这样子做啊。但是有人可以抱大腿的话，呃，这个大家先抱再说，特别是。如果够强的话，就是跟着做就对了。不过要注意啊，二零一九到二零二一年相对容易啦。哦，那呃，如果说是在更早以前，然后以及像今年都还是相对稳定，然后没有赔太多，滴滴都还 OK 的话，那觉得跟这种人单应该没有什么太大问题。下面一位 j o e s k i 他说：“你不是真正的股啊，因为你是神来的、啊。你上个阶段的口头禅是‘舒难想象’，<笑>对，以前蛮喜欢讲嘛，‘舒难想象’，你这个低能儿进来也会讲话、啊。”下面有这个 Amy 眼睛好可爱，他说：“有一次。”蚕宝宝去百货公司吃午餐，他就点了，后面被卡掉。他说：“人生第三次留言，翔外大本人是在发哥工作。那最近因为发哥一直跌，害我以前能够靠三枪，现在只能靠一枪就没力了。请问我应该继续稳定摊平，还是直接断舍离，然后乖乖去吃旺角豆花呢？”祝外大可以再生一个女儿啊！一样啦，就是今年的 IC 设计都跌烂嘛，所以呃，你看发哥跌，你要看一下 AMD 跟辉达跟高通嘛，就都在跌啦。所以其实是今年 IC 设计。你的整体市况不好，你更不用提一些小家的他妈直接整个摔到烂掉了。所以，呃，现在要直接说是你们家公司不行，我觉得不对，应该说是整个市况就是不好，整体的一个修正。那至于你自己本身在发哥工作，你需不需要去摊发哥？我会觉得不要这样做。哎，就当然，如果说公司的认股可以认，就要认。只是呃，基本上如果你在那个产业做，你的资产应该要放在别的产业啊、哦，这个是去做一个保险。当然，你说科技可能是呃世界推动的动力或什么的，可是我们还是要以防万一啦。哦，就是呃把你的这个资产要配在一些可能相关性没有这么高的地方。你本身在科技业，那可能这个股票就是去配指数或是一些传产的呃持股，那不要全部都压在科技业，不然这样子可能啊，居然说你这个产业后来真的有出问题的话，不管你是发哥还是哪一家公司，你的所有东西都压在上面，那就有点危险了。哦，这是我给大家的一个建议。好，下面为这个 R H I S H I C H I， 他说站刺青，我先吹一下。讲到那篇老师站刺青，完全激起了我刺青的欲望，已经预约刺青。他对了，我是国小老师，就期待刺了道德魔人出现，应该不太会有这种道德魔人啊，那是相对少数，只是他刚好浮出来给大家笑而已。那我觉得现在这个时代已经比较不会去救人家的什么身材高矮胖瘦、头发的颜色。那是不是有什么挑眉、懒眉，还是有打洞、有刺青？应该已经比较少了，去做这样的评论了啊。就是你有一些什么小刺青什么，那根本就小事情。除非你是刺到怎么全身都是的话，那当然可能有些人看到你还是会指点一下。不过其实就是回到我们那一集开头聊到的嘛，基本上你只要不是有求于人的，你管他讲你什么，你根本不用在意他。但是有时候就是你可能刚毕业啊、喔，那人家就可以在你身上找毛病挑你啊，是这样啊。但如果说你自己已经是有稳定工作的人，其实根本不用在意这样的东西，因为不在意也没差、喔下面有这个 J 旺，他说：“隔壁在看电影的 Alex。”那首先先给五星顶级好评，挨大好第三次留言了，原来真的存在留言密码。我是同样住在林口的居民，是个拍片人，这行影视圈接案的生活不稳定，只能够说再次验证上辈子干坏事，这辈子做影视这句话。那也因为这个状况，让我开始接触美股，然后开始听挨大。老实说，真的调整好心态跟观念进场很重要。身为拍片人，华纳跟 Netflix 一定是要关心的。不知道诸位对台剧这几年有什么心得呢？然后最后祝挨大家人们都平安健康，快。乐。快乐成长，祝大家投资有成，祝拍片人案子接不完啊！非常感谢 Netflix 最近好像回神的，然后但距离山顶还是有很大的距离啊。可是它自从推出那个广告方案之后呢，啊，这個、股价是有回神的状况，它那个估值修正好像已经稍微告一个段落了。然至少比起很多还在持续破底的美股，它是相对强的啦。那再就说我们有去注意到台剧有什么特别的东西。比较少诶、欸，我应该说这样了。我不是对台剧有任何的意见，是单纯我在看影片的时候会看我老婆有办法看的东西。所以，除非台剧有英文字幕，或者说他讲英文，不然其实我们大多数是看什么美剧、德剧这种，就是我们是合家观看啦。但如果说是有台剧要推荐给我的，欢迎哦，我会还蛮想。看一些这种可能还不错的台剧，这样。下面这个奇怪名字都有人用，他说：“五星吹啊，大家你好，小弟是各位不喜欢的理财专员，近期刚从二线银行跳到一线银行，继续担任理专，还只是个小理专。近期遇到认识的人，有个机会不错，可以到金融业，但非销售面任职。”薪资巨细还不错，蛮心动的，毕竟不累。那不晓得挨大怎么看李专又怎么看银行这个产业，是不是已成为夕阳产业？要逃快逃吗？挨大会建议我去吗 ？P.S. 其实我蛮讨厌金融业的，但跟挨大一样选钱多的干。那 OK， 那其实不是我们对李专有什么样的意见啊，也不是说是特别不喜欢李专或什么，只是因为很多李专会浮起来，就是因为我们的听众或者说有些啊新闻上爆出说他在李专的建议之下买了一些东西然后受伤，但是。也不是完全是李庄害的，像之前那个什么肥前物的老板啊，然后他怪给李庄，那个很明显就是干他自己有问题啦。所以我们不是说什么，我们都在针对李庄乱喷，只是确实是有蛮多人的家长，他跑去银行晃两圈，然后之后人家看他存款不错，人家就开始推他一些东西，然后这东西是不好的，只是因为单纯他的呃这种分润比较多，他就推你这样的东西，这种就是我们讲坏坏李庄啊，但是我们绝对不是去针对，就是各位的工作说啊，你这工作就是坏或什么的，没有这样的事情啊，只是、啊、还是会希望说，就是怎么讲，就是去推一些真的是对这个客户是有帮助的东西啊，好，这就是我们讲到职业的基础的操守跟道德这样子啊，只是有时候你会想说要赚大钱。你就必须要放下一些那种道德，那没办法，那你就变成我们口中的坏坏李钻。好，然后他说，呃，怎么样看待银行这个产业是不是夕阳产业？它怎么可能会是夕阳产业？我觉得只要是资本市场存在的一天，银行就是一个很重要的存在。很多人会觉得说，银行是什么？不是生产啊，就是放款啊，吸血鬼？错哦，银行是在帮助这个社会往更好的方向前进。整个资本社会的运作必须要有银行，必须要有人借贷，必须要有人呃提供这种方便的金融服务，所以它一定会存在。我不觉得它会消失啊。哦，只是可能，当然科技的进步之下，就像以前可能画个插图需要整个团队，现在有 Mid Journey 之后，搞不好只要一个 Mid Journey 再配上两个画师之类的啊，所以可能以前你知道，好几个，现在可能就是一个，然后搭配一个什么 SaaS 软体、一个硬体，它可以一个带好几个客户，可能是之前的好几倍之类的。所以我觉得各行各业都会有这种人力缩编的状况产生啊，这是确定的。那金融业应该很多人向往，所以不用逃啦，就留在这边啦。那只是说要不要转去？你讲的应该是类似后勤吧，就是你现在是理专，是第一线直接扛业务的嘛？那你讲的那另外工作说、欸，钱比较多一点，也是金融业，但是不是销售面？那薪资呢不错？呃，我觉得怎么讲，在金融业或是证券相关，你可以待在直接连接到呃业务的工作是比较好的。我自己是这样看待啦，哦，当然可能每个人的想法不一样，有些人会觉得说我就是要养老，我要找个舒服的地方。可是我会觉得说做这个产业就是要赶快捞更多钱，所以呃可以直接跟业务挂钩的东西，它比较有机会。就如果说你是有能力的人的话，你的业绩也超好，你会升很快啦。哦，所以这还是要看人。但如果说你是呃有那种挑战的心胸，哦，就像你自己提到的，你要找钱多的，那待在业务单位，我觉得它的机会一定会比较多。我自己的想象是这样，但可能每个业界未必是这样子。只是，呃，至少我自己看到身边的朋友，或是我自己投的一些东西，你都可以很明确的看到，只要是业务的单位啊、呃，它一般就是公司的核心。哦、但研发很多人也会说自己是核心，只是我觉得业务才是这种可能在整个公司里面最被。捧在手掌心的，因为他们直觉上就是帮大家带钱进来的人嘛。所以你说没有研发就没有他们，对，没错，我都理解。只是问题就是大家会比较容易注意到业务这一块，所以业务表现很好就直接带很多钱进来的人，他可能会有很多的这个发展空间呐，或者是我的看法。下面这个。捧肚子过余生，他说我爱梦工，感谢主委。」好节目。想问你的看法，我上司就是个说话拐弯抹角的人，那开会总是言不及意，浪费时间，也常常说那种大家都是一家人的干话。我要当场呛他吗？还是要展现职场成熟度？凡事回复 OK 好 ，OK 好，为了生活忍下去好，当然是为了生活忍下去啊。因为如果你直接呛他，没有办法为你带来好处的话，你呛他干嘛？除非你要离职。好，下面用 Q 打招呼 N， 他说：“挨大我大哥，五星吹捧，问题请教，挨大你好。从2020年开始听的新手菜鸡优质节目，只能够五星奉上。小弟牡丹多年，今年有幸遇到相知相爱的女友，我是在社会上打拼的社畜，年龄小挨大二岁。”那女友在南部四大读硕以后，高几率进 G G 等科技大厂。有鉴于未来女友收入比我高，可能性极大，且学历比我高，挂号本人大学毕业，顿时觉得压力山大。那对方家长有询问我是否有意愿继续攻硕，本人目前暂时想不出要读什么硕班，且考虑在职进修。那又要配得上女友学历的学校，在南部选择不多。每周跨县市读书，花时间又花钱，不确定读硕出来的帮助有多大。来询问爱达意见，感谢回答，希望全家平安，节目长久陪伴听众，好，感谢你。那我觉得其实不要当自卑仔，我上国栋节目有讲这个，你妈生你都没自卑了，你干嘛要自卑？你妈都不以有你这个儿子自卑了，你为什么要觉得自己在别人的面前是比较自卑的？不要这样子想，我觉得其实每个人的特长有很多发挥的地方。那女友的学历很好，不代表你的学历就一定要很好。你可能就是懒教比较大条，或者说你就是比较会赚钱，或者说你就是比较会煮饭，家里都是你在照顾。你可以从很多地方切入，并不是说什么女友学历好，我学历就要好。那今天女友如果很会煮饭的话，你自己也要去他妈的找阿基斯学吗？学磨铁啊？我不知道，就是学,學炒饭，也不是这样嘛。就是说，你应该是要去找自己的 edge 你哪边比较厉害，比较有兴趣，你就往那边去攻。那你要知道，说每个人都有他的特长之所在。你的女朋友选你也是有他的道理的。如果他真的觉得说四大硕比较屌。那些可以跟他一样进去什么 IC 设计还是继续上班的人、啊，那如果他真的觉得他们比较厉害，他就跟他在一起就好啦，他就不会跟你在一起啊。所以他跟你在一起，一定你有你的特长嘛。那人家家人问，有时候也未必是有恶意，他搞不好只是顺手问一下而已哈、哦。所以也不要觉得说产生压力或什么的。你要知道你自己的特长在哪，你就往那个地方去钻进。你总不会说，觉得说你赚十万块，那你女朋友后来出来只有八万块，你就跟他讲说你没有赚到十二万，你不要跟我交往，赶快去进修。你也不会这样做嘛。所以为什么要去追求一些这种齐头式的平等呢？不可能。所以每个人都有他的。厉害的地方，关键的地方。我觉得，如果说你的女友然后她的家人，她只是可能。问一下，提一下，他未必是有恶意，但如果说他拿这个来压你的话，那你自己要去考虑这個感情他有没有继续的必要。但是我觉得无论如何都不会是，我觉得我配不上我女友，所以我应该要去进修，然后我找地方去，即便我根本就也没有很想要读书或什么的，为什么要这样做？这样太辛苦了，好不好？所以重新思考一下，找到自己在这段感情里面，你觉得你有这种比较强项的地方，然后你去钻进他，那你要知道，说我这边做的很好啊，你可能念书念的很好啊，我们各做各的啊，可能大家在一起很快乐，这样才是好玩的。嘛，对吧？你又不是他妈的学校单位，干一堆那种近亲相间的，最后面可能老师就跟老师在一起，那个是有些地方比较特别啦。当然也有可能是他最后面可能就是找另外一个工程师在一起，他们每天在那边加班，然后加到后来的感情他妈越来越浓烈什么的。那我觉得那也是命啦，就是你不要因为这样去调整自己，因为你会让自己过得不快乐。哦。这是我的一些想法。那当然你可能自己还是要思考看看。那这局没对，对对对,对,对。